0: liebe Brüdern und Schwestern, liebe Geschwister. Ich freue mich sehr an diesem Morgen hier zu sein und mit Ihnen ein wenig das zu teilen, was mich in den letzten Jahren beschäftigt hat. Ich bin mit Jakobus lange Wege gegangen und mein Eindruck war, dass diese zunächst doch sehr langweilige Gestalt, die, wenn man Leuten erzählt, ja, ich beschäftige mich gerade mit Jakobus, dann kann man gelegentlich hören, ach, Sie armer, das war doch ein arg gesetzlicher Mensch. Also Jakobus hat eine schlechte Presse im Protestantismus, die strohene Epistel hängt ihm nach. Wir werden heute und morgen mehr über Jakobus hören und hoffentlich hinterher sehen, dass es sich lohnt, mit ihm zu beschäftigen. Mit jedem Augenblick meines Lebens will ich dich ehren und dir gehören. Das haben wir vorher gesungen und ich freue mich immer, wenn ich unsere jungen Leute ihre Texte auswählen sehe. Sie haben das Leben noch vor sich. Sie müssen sich ihre Dellen noch einfangen. Sie singen noch sehr fröhlich und unverzagt ihre Lieder. Aber was es heißt, diesem Herrn wirklich zu ehren und ihm zu gehören, jeden Augenblick des Lebens, das ist eine durchaus schwierige Aufgabe. Das ist eine echte Herausforderung. Und das ist ein Versprechen, das man eigentlich nur mit Zittern und Sagen geben kann. Denn wir werden heute sehen, für unsere beiden Jakobuse ging dieses Versprechen ziemlich übel aus. Vielleicht haben sich einige über diesen seltsamen Titel gewundert, von Jakobus zu Jakobus. Und ich habe auch gemerkt, dass einige Schwierigkeiten haben, die Bibelstelle richtig aufzulösen was das soll, 12, 1 bis 2, 17, das bedeutet Apostelgeschichte 12, 1 bis 2 und Vers 17. So macht man das in wissenschaftlichen Büchern, aber das sieht jetzt etwas komisch aus, weil die Zeileneinteilung, da habe ich nicht darauf geachtet. Es geht also um das zwölfte Kapitel der Apostelgeschichte und am Anfang dieses Kapitels lesen wir, und ich die Texte, die sich hier dann sehen, sind nach der Neuen Zürcher Übersetzung, die ich für sehr hilfreich halte. Um diese Zeit, das dürfte so in den Jahren 41 bis 44 nach Christus gewesen sein, also in dieser Zeit 12, 13, 14 Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu. Um diese Zeit legte der König Herodes... Es ist nicht mehr der alte König Herodes aus der Kindheitsgeschichte, sondern sein Enkel Herodes Agrippa I., der legte Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Das ist ein ganz knapper Bericht, den wir uns gleich noch näher anschauen. Aber wie viel geschieht in diesen kurzen Versen? Verfolgung, Hinrichtungen, Gefangennahme, Justizwillkür, Machtmissbrauch, all das in dürren Worten beschrieben. Davon betroffen die erste Gemeinde der Jesusgläubigen in Jerusalem. Den Zwischenteil des Kapitels, also das, was zwischen... Vers 3 und 16 steht, überspringen wir, da steht die bekannte Geschichte, wie Petrus durch einen Engel aus dem Gefängnis befreit wird und er dann Schwierigkeiten hat, dass ihm jemand die Tür zum Haus der Mutter des Johannes Markus aufmacht. Die Magdrode, die hatte einfach nicht damit gerechnet, dass Gott Gebet erhört und Petrus dann wirklich plötzlich vor der Tür steht. Und der Engel, der ihn aus dem Gefängnis befreit hatte, von dem wird ausdrücklich gesagt, dass er vorher schon wieder ging. Also Engel sind offensichtlich dazu da, Gefängnistüren aufzumachen. Aber wenn es darum geht, Gemeindetüren aufzumachen, da verlässt einen dann der Engel. Er musste also mehrfach anklopfen, bevor ihn jemand ins Haus lief. Das alles erzählt Lukas mit einer gewissen Ausführlichkeit und fast mit einer komischen Note. Und das ist umso auffallender, weil er die dramatischen Ereignisse, die zum Tod des Jakobus geführt haben, nur so ganz knapp erzählt. Jakobus kommt gar nicht vor und die komische Geschichte mit Rode, die ist ausführlich erzählt. Am Ende dieser Gefängnisbefreiungsgeschichte steht dann der Vers, der uns wieder beschäftigen soll. Da heißt es, er, das ist in dem Fall Petrus, der gerade befreit wurde, winkte ihnen, das ist die versammelte Gemeinde im Haus der Mutter des Johannes Markus, mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Gerade haben wir gelesen, dass Jakobus mit dem Schwert hingerichtet worden war, und nun lesen wir, dass Jakobus, dass Petrus etwas an Jakobus und die Brüder ausrichten lassen will. Welcher Jakobus ist also nun gemeint? Und warum soll ihm erzählt werden, dass Petrus freigekommen ist? Und was bedeutet dieser rätselvolle Satz? Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Das heißt doch zumindest so viel, Petrus geht. Er verlässt die Bühne. Wohin, erfahren wir nicht. Aber Jakobus, der muss darüber informiert werden. Warum? Manchmal wünschte ich mir, Lukas hätte ein etwas dickeres Buch geschrieben und wäre an manchen Stellen seiner Apostelgeschichte etwas ausführlicher gewesen. Aber Lukas hat eben nicht in erster Linie an Leserinnen und Leser gedacht, die fast 2000 Jahre später sein Buch lesen, sondern er hatte Gemeinden vor Augen, die mit den Umständen und Namen noch vertraut waren, und die darum den einen Jakobus von dem anderen Jakobus unterscheiden konnten. Dieses Wissen der Augenzeugengeneration hörte allerdings irgendwann auf. Und schon im vierten Jahrhundert gibt es Hinweise darauf, dass die christlichen Schriftsteller und Bibelausleger die verschiedenen neutestamentlichen Jakobusse durcheinanderbrachten. Wenn Sie also beim Bibellesen nicht immer wissen, welcher Jakobus denn gerade gemeint ist, dann befinden Sie sich in guter Gesellschaft. Dennoch hoffe ich, dass der heutige und morgige Tag uns hilft, hier ein wenig Klarheit zu gewinnen. Und darum, erstens fangen wir mit den Grundlagen an. Wie viele Jakobuse gibt es denn eigentlich im Neuen Testament? Der erste ist Jakobus, der Bruder des Johannes, von dessen Hinrichtung wir gerade gelesen haben. Das ist, um es gleich vorweg zu sagen, der Jakobus des Pilgerweges nach Santiago de Compostela und darum auch der Name der meisten Jakobuskirchen. Wenn Sie irgendwo eine Jakobuskirche sehen, dann ist das meistens eine Kirche, die dem Zebedaiden gewidmet ist. Darum sind der Wanderstab und die Jakobusmuschel die äußeren Kennzeichen, an denen man diesen Jakobus in Jüngerbildern und Jüngerlisten und Darstellungen leicht erkennt. Weil wir uns den nachher genauer anschauen, lassen wir ihn zunächst beiseite und schauen nach den anderen. Ich hoffe, Sie können das lesen. Das ist die Jüngerliste die uns insgesamt viermal im Neuen Testament überliefert ist. Und da gibt es zunächst unseren Jakobus, der der Bruder des Johannes ist und ein Sohn des Zebedeus. Aber dann haben wir einen weiteren, den Sohn des Alpheus, der in allen Jüngerlisten auf Platz 9 steht. Sie sehen, nicht alle Jünger stehen immer auf demselben Platz, aber dieser Jakobus, der Sohn des Alphaeus, steht immer auf Platz 9. Und dann haben wir noch einen zweiten, der als Judas, der Sohn des Jakobus, eingeführt wird und so auch zumeist in unseren Bibelübersetzungen steht. Aber im Griechischen steht er eigentlich nur Judas der des Jakobus und man musste sich die passende Verwandtschaftsbeziehung einsetzen. Üblich ist, dass man die Söhne nach den Vätern benennt, aber gerade in der Jesusfamilie und Jesustradition ist es auch durchaus üblich, dass die Brüder füreinander eintreten. Von daher ist es möglich auch zu sagen, Judas der Bruder des Jakobus. Und weil wir ein Brüderpaar Jakobus und Judas auch sonst im Neuen Testament haben, war diese Identifikation für die alten Bibelausleger naheliegend, zumal die ersten vier Apostel ja auch Brüderpaare sind. Also Brüderpaare spielen eine gewisse Rolle. Dann, jetzt haben wir die ersten durchgemacht, eben Jakobus, der Vater des Apostels Judas oder der Bruder des Apostels Judas, dann haben wir als nächstes einen Jakobus, der als der Kleine bezeichnet wird. Er wird erwähnt in den Kreuzigungsberichten, weil seine Mutter zu den Frauen unter dem Kreuz gehört und von ihm wird noch ein weiterer Bruder genannt, der Josef oder Joses, das ist eine Namensvariante heißt. Weil bei den Frauen unter dem Kreuz auch die Schwester der Maria, also der Mutter von Jesus, dabei war, könnte es sich bei diesem Jakobus und seinem Bruder Josef also um einen Vetter von Jesus handeln. Es kann aber auch sein, dass dieser Jakobus, den wir da unter dem Kreuz oder dessen Mutter wir unter dem Kreuz sehen, dass dieser Jakobus sich in der Jüngerliste versteckt. Und schließlich haben wir einen Jakobus, der von Paulus erwähnt wird, der eindeutig als der Bruder des Herrn erwähnt wird im Galaterbrief. Dann haben wir Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das ist die einzige persönliche Angabe, die Jakobus im Jakobusbrief über sich selber macht. Auch da ist die Frage, ist dieser Jakobus jetzt identisch mit einem der schon genannten Jakobuse, oder müssten wir den nicht zunächst auch einmal gesondert sortieren? Und um die Liste voll zu machen, haben wir dann im Judasbrief in der ersten Zeile wieder einen, der sich als Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus vorstellt. Also da haben wir jetzt eine Auswahl von sechs verschiedenen Jakobuse mit denen sich dieser identifizieren kann. Sie merken, das sind alles Namen, die uns auch aus der Jünger- und aus der Brüderliste von Jesus bekannt vorkommen. Die Brüder von Jesus heißen Jakobus und Judas und Josef und dann haben wir noch einen Simon. Theoretisch, könnten wir also sieben Jakobus unterscheiden, aber das war dann den alten Bibelauslegern doch zu viel und deswegen gab es von Anfang an und sicher zu Recht das Bemühen, diese etwas zusammenzusortieren und nahezu alle waren sich einig, dass die letzten drei, das sind dieselben. Also wir haben den Herrenbruder Jakobus, der bei Paulus erwähnt wird. Das ist derjenige, der den Brief geschrieben hat. Darüber hören wir morgen mehr. Und Judas verweist dann auf seinen Bruder Jakobus, als er seinen eigenen Brief schreibt. Das heißt, auch der Judasbrief wäre ein Brief eines Jesusbruders. Aber damit nicht genug. In der kirchlichen Tradition, wenn auch auf verschiedene Weise, und das hat sich im Laufe der Zeit auch immer wieder verändert, wurden diese Jakobusse noch einmal reduziert, sodass wir am Ende nur noch drei Jakobusse haben, beziehungsweise in manchen Zeiten innerhalb der katholischen Auslegungstradition hatten wir sogar nur zwei Jakobusse, weil man die alle miteinander kombiniert hat. Da ist dann Jakobus, der heißt dann der Ältere oder der Große, das ist der Zebedaide, dann haben wir den Sohn des Alphaeus als einen zweiten Jakobus im Zwölferkreis. Das ist dann der Jakobus Minor. Und wenn Sie Kirchenfenster anschauen, wo die zwölf Apostelfenster sind, wird immer Jakobus Major, der ältere oder größere, von dem kleineren unterschieden. Und den Herrenbruder. In der katholischen Tradition wurde dann oft der Herrenbruder auch in den Zwölferkreis integriert. Das schauen wir uns nicht im Detail an. Hier nur. Ein kurzer Überblick über diese Vetternwirtschaft, die wir da im Neuen Testament und dann auch in der Auslegungstradition haben. Und unser Jakobus wäre also dieser. Wer das genauer wissen will, das habe ich alles ausführlich ermüdend aufgedröselt in meinem Jakobusbuch. Der kennt sich da gerne äh, näher mit beschäftigen. Wir beginnen mit dem Zebedaiden Jakobus, der wahrscheinlich doch fast der bekannteste ist. Er gehört zu den Jüngern und seine Berufung ist relativ ausführlich in den Evangelien berichtet. Ich zitiere nach Markus, als Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Darum heißen eben Jakobus und Johannes die Zebedaiden, weil ihr Vater Zebedäus heißt. Aus diesem kurzen Text erfahren wir, dass Jakobus Fischer war, dass er einen Bruder namens Johannes hatte, dass sein Vater Zebedäus hieß. Wir erfahren allerdings, wenn wir genau hinsehen, noch mehr. Diese Familie gehörte nicht zu den Armen, denn sie beschäftigte, wie aus Vers 20 hervorgeht, Tagelöhner. Das heißt, das war zumindest ein kleiner Familienbetrieb, der Aushilfskräfte beschäftigte. Und noch ein Detail, das wichtig ist hier, Jesus beruft die Söhne und nicht die Tagelöhner. Jesus beruft diejenigen, die etwas zu verlieren haben, die etwas aufgeben müssen, wenn sie dem Ruf dieses seltsamen Predigers gehorsam sein wollen. Und das zeigt uns etwas, dass es nicht so sehr um die Armen geht, sondern es geht um die Söhne. Es geht um die, die etwas zu sagen haben. Ohne das hier weiter entfalten zu können, möchte ich wenigstens darauf hinweisen, dass konservative Schriftausleger wie beispielsweise Theodor Zahn mit guten Gründen davon ausgehen, dass die Zebedeus-Söhne mit Jesus in der Tat verwandt waren. Denn ihre Mutter war möglicherweise eine Schwester von Maria, die Salome, und das wären dann wirklich seine Vettern gewesen. Was zunächst vielleicht etwas unglaublich wirkt, passt jedoch in das Bild, das uns das Neue Testament von Jesus und seiner Familie überliefert, dass wir uns nicht als eine Kleinfamilie vorstellen dürfen, sondern als einen selbstbewussten Familienclan. Wir hören immer wieder in den Zeitungen von orientalischen Clanstrukturen, die in gewissen Großstädten für Unruhe sorgen, aber diese Großfamilien und Clanstrukturen in Familien gehören zur Welt des Neuen Testaments dazu. Das ist normal. Wir wissen, dass der Täufer ein Verwandter von Jesus war, ebenfalls über die mütterliche Seite. Und auch der Judasbrief wurde ja, wie wir gesehen haben, von einem Bruder Jesu geschrieben, so dass wir sehen, diese Familie spielt eine wichtige Rolle. Und vielleicht sogar eine größere, als wir uns klar machen, dazu morgen mehr. Wenn darum die Mutter beziehungsweise Jakobus und Johannes an der einen Stelle Jesus bitten, dass, wenn er sein Reich aufrichten wird, dass sie rechts und links neben ihm sitzen dürfen, wenn er in seiner Herrlichkeit kommt. Das hängt damit zusammen, dass sie seinen Verwandten sind. Sie haben einen Anspruch darauf. Sie gehören zu derselben Familie. Sie sind möglicherweise ebenfalls mit diesem großen, Davididenhaus verwandt. Markus berichtet in seiner Jüngerliste noch einen weiteren, gibt noch ein weiteres Detail. Jakobus, also Jesus berief die Zwölf, und da heißt es, Jakobus den Sohn des Zebedeus und Johannes den Bruder des Jakobus, und Jesus gab ihnen den Namen Boanerges. Das heißt Donnersöhne. Die Bedeutung dieses Beinamens Boanerges ist nicht ganz sicher. Sicher scheint jedenfalls, dass darin ein gewalttätiger, ein zelotischer Charakter zum Ausdruck kommt, denn man kann es auch als Söhne des Zorns interpretieren. Und dazu passt durchaus das Wenige, das wir sonst über dieses Brüderpaar erfahren, in Markus 9,38 ist es der Zebedaide Johannes, der einen fremden Wundertäter zum Schweigen bringen will, der im Namen Jesu Dämonen austreibt, aber Jesus nicht nachfolgte. Meister, wir sahen einen, der trieb böse Geister aus in deinem Namen, und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Darin zeigt sich eine gewisse Radikalität und Kompromisslosigkeit, die sich noch deutlicher in der zweiten Stelle ausdrückt. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und zieht dabei durch Samaria. Und da heißt es dann bei Lukas, er sandte Boten vor sich her. Die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samaritaner, ihm Herberge zu bereiten. Also ihr merkt, Jesus zieht mit großem Gefolge. Das ist nicht so ganz der unscheinbare Wanderprediger, der sich irgendwo am Straßenrand ins Gebüsch legt. Nein, der schickt Boten voraus, die Herberge bereiten sollen. Aber diese Samaritaner nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht nach Jerusalem gewandt hatte. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du? So wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Aber immerhin, diese beiden Jünger trauen sich zu, wir lassen Feuer vom Himmel fallen, so wie damals Elia. Sie trauen sich zu, Strafgericht auszuüben. Und diese Haltung, ich habe es schon gesagt, die erinnert an Elia, der ebenfalls Feuer vom Himmel fallen ließ, wie wir in 1. Könige 1,10 bis 12 nachlesen können, weil er nicht als Gottesmann die ihm gebührende Behandlung erfuhr. Aber auch Johannes der Täufer, wieder ein Familienmitglied, der als der verheißene Elia der Endzeit auftritt, kündigt ein Gericht mit Feuer an. Wenn wir nun davon ausgehen, dass diese drei, Johannes der Täufer, Jakobus und sein Bruder Johannes, zu derselben Großfamilie gehörten wie Jesus, dann sehen wir hier etwas, und auch in der Predigt des Täufers sehen wir das, dann sehen wir hier etwas von der messianischen Erwartung, die diese Familie geprägt hat. Jesus wurde ja nicht zufällig in diese Familie hineingeboren, sondern das war eine Familie, in der die messianischen Verheißungen des Hauses Davids gepflegt wurden, denn das waren ja Davididen. Aber das ist die Erwartung, wie wir sie aus manchen Texten aus der Bibel und dann aus frühjüdischen Texten kennen, in denen David als siegreicher, als militärischer Messias dargestellt wird, der Israels äußere Feinde aus dem Land vertreiben wird, der die Feinde im Inneren, die Sünder und die Ungerechten und alle, die Unrecht tun, ebenfalls dem Gericht unterziehen wird, indem er mit eisernem Besen fegt, indem er sie wurfelt und dabei die Streu vom Weizen scheidet. Und ich glaube, dass in diesem Punkt auch die Konfliktlinie liegt zwischen Jesus und seiner Familie, weil die Familie einerseits erwartet, Jesus ist der verheißene Messias, aber sie erwartete dann auch von ihm, dass er tut, was man vom Messias erwartet, nämlich die Feinde besiegen, die Sünder bestrafen. Und was macht Jesus? Er geht einen anderen Weg. Das geht die Familie zunächst nicht mit. Wir sehen diesen Zweifel bei Johannes dem Täufer, der aus dem Gefängnis Jesus fragen lässt, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes hat eigentlich erwartet, dass dieser Löwe von Juda ihn jetzt da aus dem Gefängnis heraushaut. Aber er verliert sein Haupt, wie auch unsere anderen. Jesus ist einen Weg gegangen, der nicht die Sünder bestraft und die Nichtjuden vertreibt, sondern Sünder und Nichtjuden in die Gemeinschaft mit Gott bringt. Jesus hat also mit der zelotischen Familientradition gebrochen, um die Sünder zu retten, statt sie zu vernichten. Und das ist etwas, das seine Familie erst akzeptieren musste. Jakobus, wie auch sein Bruder Johannes, der in seinem Evangelium und seinen Briefen wie kein Zweiter von Gottes Liebe spricht, auch wenn man bei der Johannes-Offenbarung, dann merkt, dass diese alte Glut und dieses alte Feuer, das von Gericht weiß, noch durchaus brennt. Die haben sich von Jesu Weg überzeugen lassen. Sie wurden immer wieder besonders herausgehoben, zusammen mit Petrus. Sie waren Zeugen bei der Verklärung. Sie waren dabei, als Jesus die Tochter des Jairus auferweckte, aber sie versagten dann auch im Garten Gethsemane, als Jesus sie bat, für ihn und mit ihm zu beten. Dennoch, sie haben ihm vertraut, sie sind mit ihm gegangen und dann für Jakobus dieses Ende irgendwann zwischen 41 und 44 in Jerusalem. So große Hoffnungen vom Reich Gottes und dann ein solcher Tod. Hat es sich gelohnt, diesem Herrn zu dienen und ihm zu folgen und das ganze Leben auf diese eine Botschaft, auf diese Karte zu setzen? Wir kommen zum Herrenbruder Jakobus. Das Thema ist ja von Jakobus zu Jakobus. Wir schauen auf den anderen Jakobus und ich zeige Ihnen, hier ein Bild, wer schon mal in Jerusalem war. Und ich nehme an, viele von Ihnen waren schon in Jerusalem. Man läuft da durch das armenische Viertel in der Altstadt von Jerusalem und man läuft dann auch gern mal an der Jakobus-Kathedrale vorbei. Das ist eine der Kirchen, die man wirklich bewusst aussuchen muss. Aber es lohnt sich, das Eingangsportal ist geschmückt mit diesem Bild. Und da sehen Sie auf der einen Seite, wie diese erste Geschichte, die wir gelesen haben, dass Herodes dem Jakobus mit dem Schwert hinrichten lässt, da wird das Haupt des Jakobus beweint und diese Kirche behauptet, dass das Haupt des Jakobus in ihr bestattet liegt. Aber daneben ist dieses Bild, dass Jakobus, im Bischofsornat zeigt, denn in der kirchlichen Tradition von Anfang an gilt Jakobus als der erste Bischof überhaupt. Und Bischof heißt zunächst einmal der erste Gemeindevorsteher, der erste, der eine Gemeinde leitet, als Hirte über sie wacht. Und das ist die andere Seite Jakobus zusammen mit den beiden anderen Säulenaposteln Petrus und Johannes, denn auch dieser Jakobus ist nach der armenischen Tradition in dieser Kirche bestattet. Also wenn Sie beide Jakobuse, die in Jerusalem den Märtyrer-Tod starben, besuchen wollen, dann ist die Jakobuskirche der rechte Ort. Allerdings, Sie können diese Kirche nur besuchen, wenn Sie am Gottesdienst teilnehmen. Die ist nicht offen für eilige touristische Besucher. Sie müssen also zur Gotteszeit hingehen. Eine klassisch orthodoxe Kirche, keine Sitzgelegenheit. Die Liturgie dauert zwei, drei, vier Stunden und sie dürfen stehen. Für die Älteren gibt es hinten an der Wand einige kleine schmale Sitzbänkchen. Die dürfen ab und zu mal hinsitzen, aber ansonsten ist ein orthodoxer Gottesdienst eine echte Herausforderung. Ich war vor zwei Wochen in Moskau, wir waren auch eingeladen, an einem orthodoxen Gottesdienst teilzunehmen, drei Stunden stehen. Ich muss zugeben, das hat mich ziemlich angestrengt. Aber nun zu diesem anderen Jakobus, der am Ende des Kapitels von Apostelgeschichte 12 erwähnt ist. Dieser ist nach allgemeiner Auffassung der Herrenbruder, denn dieser Jakobus bestimmt von nun an für die nächsten 20 Jahre die Geschichte der Jerusalemer Gemeinde. Er wird von Paulus als Säule der Gemeinde bezeichnet und spielt in der Apostelgeschichte beim Apostelkonzil in Kapitel 15 und dann beim letzten Besuch des Paulus in Jerusalem eine ganz wichtige Rolle. Heute Morgen will ich aber nur einen Text erwähnen, der überhaupt nicht im Neuen Testament steht. Aber zu dem passt, was wir von dem ersten Jakobus gelesen haben. Denn 20 Jahre nach dem Zebedaiden Jakobus stirbt auch sein Namensvetter und möglicherweise ja auch sein richtiger Vetter, ebenfalls in Jerusalem den Märtyrertod. Sie sehen das hier auf dem Bild. Davon berichtet das Neue Testament nichts, wir wissen darüber nur aus späteren christlichen Quellen. Die älteste Überlieferung dafür stammt jedoch von dem jüdischen Historiker Josephus, der zu Jerusalemer Priesterschaft gehörte und von 37 bis ca. 100 nach Christus lebte, also genau in dieser Zeit, als die erste Gemeinde in Jerusalem war. Und es ist sogar gut möglich, dass dieser Josephus dabei war, als Jakobus zu Tode gesteinigt wurde. Und bei ihm lesen wir im 20. Buch seiner jüdischen Altertümer, ein Buch, das ich allen meinen Studierenden wärmstens empfehle, also... Schon in Schillers Räuber sagt Franz Mohr, ich rate dir, lies deinen Josephus. Und das gilt auch für Christen. Man sollte auf dem Nachttisch eine Bibel haben, einen Josephus und die Kirchengeschichte des Eusebius. Wenn Sie das noch nicht haben, dann ist heute die, nein, leider nicht, die Buchhandlung hat das nicht, aber gut. Da heißt es also, der jüngere Ananos oder Hanan, dessen Erlangen der hohen priesterlichen Würde wir eben berichtet haben, wir sind im Jahr 62 und dieser Ananos wird hohe Priester, war seiner Art nach kühn und ein ganz besonderer Hassadeur, Draufgänger. Er folgte der Weltanschauung der Sadduzäer, welche in Bezug auf Urteile grausamer sind als alle anderen Juden, wie wir schon berichtet haben, schreibt Josephus. Weil Ananos aber ein solcher Typ war, meinte er, einen günstigen Zeitpunkt zu haben aufgrund des Todes von Festus, während Albinus noch auf dem Weg war. Klingt kompliziert, Festus war römischer Statthalter in Jerusalem, der starb im Amt, unerwartet. Man muss sich vorstellen, ohne Facebook und ohne Messenger, ohne E-Mail, bis die Nachricht von Jerusalem nach Rom kommt, Statthalter krank, wir brauchen Ersatz. Dann ein Stadthalter ausgesucht wird, zurückkehrt nach Jerusalem, da vergeht einige Zeit. Das heißt, wir haben so eine, ein Interregium und in dieser Zwischenzeit regiert der hohe Priester und versucht aufzuräumen in Jerusalem, solange die Römer nicht da sind und sozusagen das beschränken können. Also das ist der günstige Zeitpunkt. Er rief den Rat, das Synedrium der Richter ein und führte vor ihn den Bruder des Jesus, den sogenannten Messias. Jakobus mit Namen und einige andere, indem er eine Anklage vorbrachte, dass sie Gesetzesübertreter seien, also unser angeblich so gesetzesstrenger Jakobus wird hier der Gesetzesübertretung angeklagt, lieferte er sie zur Hinrichtung durch Steinigung aus. Und jetzt die Frage, was heißt es, diesem Herrn zu dienen? Wir haben nun von zwei Männern gehört, die für Jesus gelebt haben, die sich mit aller Leidenschaft für ihn eingesetzt haben, die ihm bis zum Ende die Treue gehalten haben und doch gehören diese beiden für wohl die wenigsten unter uns zu den Vorbildern im Glauben und zu den besonderen Glaubenshelden. In der Regel wissen wir von beiden nicht wirklich viel. Und das hängt durchaus mit der Art und Weise zusammen, wie sie im Neuen Testament dargestellt sind. Wenn wir uns noch einmal an die Worte aus dem Anfang von Apostelgeschichte 12 erinnern. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu mir handelten. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Das ist alles. Einer der Zwölf wird ohne Grund hingerichtet. Und Lukas erzählt nur die dürren Fakten. Emotionen verboten, so könnte man meinen. Vom Tod des Herrenbruders erfahren wir überhaupt nichts. Nach dem Tod des ersten Märtyrers Stephanus heißt es in der Apostelgeschichte wenigstens noch, es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Da ist immerhin noch Zeit für Klage und Bestattung. Beim Zebedaiden Jakobus nichts davon. Und die anderen, es heißt ja in Apostelgeschichte 12,1, einige von der Gemeinde werden überhaupt nicht mehr erwähnt. Auch bei Josephus hieß es, Jakobus und einige andere, namenlose Schicksale von Männern und Frauen, die für Jesus leiden, aber nur wie nebenher erwähnt werden. Dasselbe haben wir übrigens auch nach der Klage über Stephanus. Da heißt es im nächsten Vers in Apostelgeschichte 8.3 Saulus, also Paulus, Suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Und diese Erwähnung von Männern und Frauen hier ist nicht den Gepflogenheiten einer zeitgenössischen gendersensiblen Übersetzung geschuldet, sondern steht so tatsächlich im griechischen Grundtext. Namenloses Leiden begegnet uns auch hier fast wie eine Nebenbemerkung. Und das ist etwas, was sich durch die Kirchengeschichte durchzieht bis heute. Das ist etwas, das offenbar dazugehört, wenn man bereit ist, diesem Herrn zu dienen, dass man namenlos und unbeachtet leidet. Und ich glaube, viele von uns erleben, wenn auch auf eine weniger dramatische Weise, ganz ähnliches. Wir bringen Opfer in unserem Dienst, manchmal wirklich große Opfer. Und es passiert scheinbar nichts. Niemand scheint das wirklich zur Kenntnis zu nehmen. Niemand scheint es wirklich zu interessieren. Niemand lobt uns dafür. Wir stehen nicht im Rampenlicht. Und die Frage ist: Was macht das eigentlich mit uns? Wir sind alle, so nehme ich einmal an, in irgendeiner Weise als Sämänner und Säfrauen unterwegs. Wir sehen das Wort, weil uns dieser Auftrag und diese Aufgabe anvertraut ist. Wir sehen in der Hoffnung auf Frucht. Ich will den Blick aber nun nicht auf die Frucht werfen, auf die wir hoffen, sondern beim Sehen bleiben. Denn dieses Säen ist eine Aufgabe, die viel von uns verlangt. Wir investieren Kraft, Zeit, Geld, Herzblut, Freizeit. Wir opfern Schlaf. Und wir vernachlässigen manchmal die Familie, weil wir diesem Auftrag und diesem Herrn treu bleiben wollen. Und ich glaube, dass das gut so ist. Ich glaube, wir sollen das alles tun. Ich glaube, wir sollen Kraft und Zeit und Geld und Herzblut und Freizeit und Schlaf und, wenn es sein muss, auch Familie opfern, um diesem Herrn zu dienen und unseren Auftrag treu zu bleiben. Aber nur, wenn wir das aus freien Stücken machen, aus Liebe zu unserem Auftrag, aus Loyalität zu unserem Herrn, dem wir mit Leib und Seele, mit Haut und Haaren dienen möchten. Wir sollen uns unsere eigene Hingabe und die Bereitschaft zum Dienen nicht dadurch verdrießen lassen, dass andere das manchmal anders sehen. Die meisten von uns werden aber auch die Erfahrung gemacht haben, dass es im eigenen Leben unterschiedliche Zeiten gibt, solche, in denen wir brennen und uns gerne verausgaben, weil wir darin aufgehen, darin Freude, Berufung und Sinn erfahren. Aber dann gibt es eben auch Zeiten, in denen wir Ruhebedürftig sind, in denen wir eher Hilfe brauchen als Hilfe geben können, Zeiten in denen wir zweifeln Zeiten, wo manchmal heimlich die Frage auftaucht, ob sich das eigentlich alles lohnt, was wir da machen. Das sind dann die Momente, wo wir auch auf unseren Gehaltszettel schauen und daran denken, was andere mit einer vergleichbaren Ausbildung und Arbeitsleistung verdienen. Die Frage ist nun, wie der Blick auf diese zwei Jakobusse und die namenlosen Männer und Frauen, die mit ihnen gelitten haben, da weiterhelfen kann. Ich möchte dazu zwei Anregungen geben, sie müssen das nicht so sehen, aber vielleicht hilft es ihnen, hilft ihnen eine solche Perspektive mit dem eigenen Platz auf der Bühne der Heilsgeschichte, Heilsgeschichte zufriedener und damit fröhlicher oder dankbarer zu sein. Darum ein erster Gedanke. Wenn heute etwas Vergleichbares geschehen würde, wie damals bei Jakobus, dem einen wie dem anderen, dann hätten wir kein halbes Jahr später ein Buch und einen Film über diese Person von den vielen Artikeln in frommen Blättern und Zeitschriften ganz zu schweigen. Wer heute für das Reich Gottes leidet, der wird dafür oft mit einem Buch und der damit verbundenen Aufmerksamkeit belohnt. Lebensgeschichten boomen, aber es sind die Geschichten der anderen nicht unsere eigenen. Vermutlich werden es nur wenige von uns zu biografischem Ruhm schaffen, aber nicht, weil wir zu wenig leisten oder tun, sondern weil dieses gewisse Extra den meisten von uns fehlt. Wir waren nicht im Knast, bevor wir Christ wurden, und wir haben die Bibel gelesen und nicht geraucht, wir haben keine Firma geführt und dann an die Wand gefahren, bevor wir im Gefängnis die wahren Werte, auf die es ankommt, kennengelernt haben. Wir haben auch keine Erkrankungen Glauben heroisch überwunden, keine Angehörigen dramatisch verloren, haben uns nicht scheiden lassen und denselben Ehepartner später wieder geheiratet, um dann darüber ein Buch schreiben zu können. Gut, ich kenne Sie alle nicht persönlich. Wahrscheinlich haben manche von Ihnen... Krankheiten, eigene oder die von Angehörigen, heroisch durchgestanden und damit gerungen. Wahrscheinlich haben einige von ihnen Ehekrisen durchgestanden und gerungen um ihre Ehe, haben mit persönlichen Verletzungen zu kämpfen gehabt und sind im Verborgenen wirkliche Kämpferinnen und Kämpfer des Glaubens. Menschen, die unter Anfechtungen und in Krisen ihrem Herrn die Treue halten und dennoch darüber keine Bücher schreiben. Verstehen Sie mich bitte hier nicht falsch, ich lese gerne Biografien und Lebensberichte. Ich halte das für eine wichtige Gattung auf dem Büchermarkt und ich habe selbst erlebt, wie solche Bücher mir und meinem Glauben geholfen haben. Und ich weiß auch, dass besonders der Pietismus die Biografie als Glaubens- und Lebenszeugnis schon immer sehr geschätzt und entsprechend gepflegt hat. Was mich aber doch etwas befremdet, ist die Überfülle solcher Texte in der Gegenwart. Und ohne jetzt Kritik zu üben, wenn Sie sehen, was die Buchhandlung drüben aufgebaut hat, dann bekommen Sie einen Eindruck von dem, was ich meine. Die Überfülle solcher Texte in der Gegenwart, die eine christliche Celebrity oder Starkultur befeuern, während wichtige andere Büchergattungen verkümmern. Ein einziger neutestamentlicher Kommentar findet sich drüben, aber ganz viele, wir rauchen jetzt die Bibelbücher. Es ist doch auffällig, wie wenig die biblischen Texte sich dafür eignen, dass aus biblischen Gestalten Heilige und fromme Helden werden. Das haben erst die Schriften gemacht, die ab dem zweiten Jahrhundert dann in großer Fülle entstanden sind, also die sogenannten Apokryphen Evangelien und vor allem die Apokryphen Apostelakten. Da lesen wir dann von wilden Abenteuern, großartigen Heldentaten und spektakulären Wundern, die die ersten Apostel begangen haben, damit sich dann ganze Völker und riesige Mengen bekehrt haben. Da ist so richtig was los. Die christliche Unterhaltungsliteratur hatte also schon im zweiten Jahrhundert und von da an durch die Kirchengeschichte durch mehr Einfluss auf das, was die Gemeinde geglaubt hat und wie sie geprägt war, als die eigentlichen biblischen Texte. Eben weil die biblischen Texte diesen manchmal so schroffen, so dürren Stil haben. Jakobus wird hingerichtet und niemand scheint zu trauern. Wenn es für mich einen Beweis für die Inspiration der Heiligen Schriften gibt, dann sehe ich ihn gerade darin, dass die biblischen Texte alles das weglassen, was unsere menschliche Neugier eigentlich wissen will. Unsere menschliche Neugier wird nicht befriedigt, auch nicht unser Bedürfnis nach psychologischen Erklärungen. Was hat er sich dabei gedacht? Das wissen wir nicht. Auch nicht unser Bedürfnis nach Gefühlen. Wie haben die sich gefühlt? Das wissen wir in den allermeisten Fällen nicht. Das alles findet sich in den nicht-kanonischen Apostelgeschichten, aber nicht in der Bibel. Nun fragen Sie zu Recht, wie soll mich das trösten? Wie soll mir das Mut machen für meinen Dienst? Ich meine, ja, das macht mir Mut. Weil es mir zeigt, und jetzt kommt etwas, das man sozusagen mit Vorsicht aussprechen muss, weil es mir zeigt, dass es Wichtigeres und Größeres gibt als mich. Ich werde befreit davon, mich selbst so furchtbar wichtig zu nehmen. Das ist das Erste, was ich Ihnen sagen will. Darum ein zweiter Gedanke. Die Bibel erzählt Geschichten und Geschichten, Geschichten und Geschichten aus der Perspektive Gottes. Da geht es um das große Ganze. Da geht es um mehr als mein persönliches Glück, um mehr als Erfüllung. Da geht es wirklich um einen König, der auszieht, ein Reich zu gründen. Da geht es um ein großes Projekt und wenn ein König etwas verlangt, dann spielen persönliche Gefühle nur eine ganz untergeordnete Rolle. Darum hütet euch, zu viel von diesem großen König zu singen, dem ihr dienen wollt, dieser König kann viel verlangen. Es geht nicht um mein persönliches Glück und meine persönliche Erfüllung. Das klingt nun schon wieder nicht einladend oder wertschätzend. Und dennoch, dieser biblische Horizont unseres Lebens, der größer ist als wir selbst und für den es sich zu leben lohnt, selbst wenn es das Leben kostet, das ist etwas Großartiges. Denn, und das zeigen uns die Schicksale von Jakobus und Jakobus, ein solches Leben wird hineingeschrieben in die Geschichte Gottes. Wir haben diesen Text ja aus der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte erzählt uns, wie die Botschaft von Jesus von Jerusalem aus Rom erreicht, das Zentrum der damaligen Welt. Da geht es um die große Geschichte Gottes mit dieser Welt, und Jakobus und der andere Jakobus, die sind kleine Bausteine auf diesem Weg. Es sind wichtige Bausteine, aber eben nur Glied in einer großen Kette, Teil eines viel größeren Projekts. Gottes Handeln in der Welt ist der große Rahmen, in dem ich mein eigenes Leben verorten kann. Dadurch bekommt mein Leben Sinn, dadurch bekommt es Bedeutung, dadurch bekommt es Größe. Berichte des Jakobus und den Brüdern. So haben wir am Ende gelesen. Ob hier mit den Brüdern die Ältesten der Gemeinde gemeint sind oder leibliche Verwandte von Jesus, wissen wir nicht. Beides ist möglich. Die Jesusbrüder im Allgemeinen und Jakobus im Besonderen haben jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt noch keine erkennbare Rolle in der Jerusalemer Gemeinde gespielt. Sie waren da, Lukas erwähnt sie kurz in Kapitel 1, aber mehr auch nicht. Nun, da die Apostel fliehen müssen, wird Jakobus gerufen. Er hat sich nicht in ein Leitungsamt gedrängt. Er hat keinen Anspruch erhoben, obwohl er es hätte können. Er war immerhin nicht weniger als Jesu Bruder, ein Nachkomme Davids, ein Prinz aus königlichem Geschlecht. Aber er tritt nicht als Herrscher auf, nicht als einer, der bestimmen will, sondern als Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er dient seinem Herrn 20 Jahre lang, und das sind schwere Jahre für die Gemeinde in Jerusalem. Er konnte nicht wissen, was aus diesem Dienst werden würde. Er wusste nicht, ob es sich lohnt, aber er blieb seinem Auftrag treu und gehört darum, wie auch der Zebedaide, zu den Wolken der Zeugen, die uns Mut machen wollen für unseren Dienst, für unsere Hingabe, für unser Opfer. Sein Bruder Johannes hat in seinem Evangelium das dazugehörende Jesuswort bewahrt und aufgeschrieben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wir sehen vielleicht die Frucht nicht gleich, vielleicht auch nie in diesem Leben. Aber wir vertrauen darauf, dass im Himmel darüber Buch geführt wird. Und einmal werden wir diese himmlischen Bücher lesen, uns darüber freuen, was andere Gutes und Segensvolles an uns getan haben. Und wir werden auch sehen und lesen, was wir anderen Gutes und Segensvolles tun konnten. Und ich glaube, eine Aufgabe einer solchen Tagung ist es doch auch, dass wir einander berichten und erzählen und sagen, was wir aneinander haben, wo wir einander gut getan haben, wo wir einander geholfen haben. Und ich könnte jetzt eine Reihe von sozusagen vergessenen lieben oder Süd Predigern der süddeutschen Gemeinschaft und Gemeinschaftsschwestern aufzählen, die alle ihren Teil dazu beigetragen haben, dass ich heute hier stehe. Manche werden es nicht einmal wissen, aber... Wir sehen den Samen, wir wissen nicht, was passiert, aber wir vertrauen darauf, dass der Herr es hört und vor ihm ein Gedenkbuch, ein Sefer Zikaron, geschrieben wird für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?